1: con nuestro espacio inversión inmobiliaria y ProTech de la mano de Urbanitae y vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital y quién mejor para contarnos pues que se cuece en todo el sector que Diego Bestar consejero delegado de Urbanitae vamos a dar la bienvenida buenos días Diego
0: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, siempre hablamos contigo, eh, hacemos un repaso al ProcTEC también, a Urbanitae, ¿eh? y es verdad que en alguna ocasión hemos eh, comentado ¿no? que España, pues que es el segundo país del mundo que ha recibido más inversión en empresas tecnológicas del, del negocio inmobiliario, tú me decías. Pues la verdad es que en otras cosas nos adelantan. Pero mira, en el ladrillo en el ladrillo sí que lo sabemos hacer bien. Entonces, bueno, todo esto pues también me ha dado pie a, a, a que alguna vez también me has dicho que se avecina una ola de fusiones en este sector. Y bueno, y, y también me dio pie a hacer un artículo en El Economista, eh, pues eh, un poco con, con tus declaraciones y con las de otros expertos que también han pasado por la radio. Porque me quedé con esa idea de que podríamos decir si se avecina una ola de fusiones en el sector sector Proctec, ¿no? Al igual que en el mercado promotor. Y bueno, quería comentarlo un poquito contigo más eh, profundamente porque, pues no sé si es así o no, o sea, yo saco mis conclusiones a raíz de lo que vosotros me decís, pero Diego, ¿se avecinan una ola de fusiones?
0: Bueno, a ver, la verdad es que ninguno tenemos la, la bola de cristal, ¿no? Eh, yo estoy muy lejos de ser la, la bruja Lola, pero, pero es verdad que que, que bueno pues los indicadores, no el, el volumen de inversión que estamos viendo en el sector, como como has comentado en la, en la apertura, no España, aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, parece que ya se está haciendo eco todo el mundo de, del dato de que España es el segundo país que más inversión ha captado en el sector PropTech en el mundo. Eh, estamos por delante del Reino Unido, estamos por delante de India, eh, de Alemania, de Singapur, que son tradicionalmente eh, economías que, que han movido Mucha más inversión que nosotros En, en otros sectores Pues en, eh, a todos ellos les ganamos Para que nos hagamos una idea En España se ha invertido en el 2021 Más de 850 millones de euros eh, Y el único que está por delante Y la verdad es que está por delante Años luz del resto Es Estados Unidos Que han invertido más de 6.000 millones En el sector ¿no? Pero bueno, esos juegan en otra liga eh, nosotros aquí, el más cercano, el, el tercer país eh, después de España, y como digo, invirti se invirtieron 850 millones el año pasado, fue Reino Unido con 800. Pero la verdad es que ganarle a Reino Unido en, en esto de la inversión en, en nuevas empresas es un, es un orgullo. Eh, en, y, y bueno, deberíamos sacar pecho todos, ¿no? Yo creo que no, no se da probablemente en ningún otro sector de, de startups o de tecnología. Dicho todo esto, lo que comentábamos de fusiones y adquisiciones, eh, bueno, M&A en general... Pues lo que estamos viendo es que el, el, lo bueno de, del PropTech, quizás a diferencia de otras de otras, eh, otros sectores de disruptores, ¿no? como pudo ser el FinTech en su día, es que se está viendo mucha colaboración entre, entre los proyectos tradicionales, entre, entre corporaciones grandes del sector inmobiliario y, y las pequeñas tecnológicas, las PropTechs que, que estamos operando en el mercado. Con lo cual, si sumas el hecho de que es un sector que está captando mucha, mucha inversión, eh, al hecho de que, de que se están viendo muchas colaboraciones, que las grandes corporates no se están lanzando a innovar como tal, sino que están prefiriendo eh, acercarse a las pequeñas y, y colaborar con ellas, pues hombre, yo creo que, que esa fórmula eh, nos lleva a la conclusión clara de que tarde o temprano vamos a empezar a ver operaciones de, de adquisiciones y, y fusiones ¿no? entre estas corporates eh, y las startups y también de consolidación entre startups que ya vamos cogiendo cierto volumen y que y que probablemente la mejor manera de crecer o más rápida sea pues unirse o hacer adquisiciones de, de otras más pequeñas. Uh
1: -huh. Y si hablamos por ejemplo de Proctex, ¿no? eh, por ejemplo, eh, inversión en empresas Proctex, nos centramos ahora en una Proctex que sale ahora reforzada y de la que hemos hablado mucho también en este programa, eh, BrickBlock, que tras la inyección privada del socio fundador de la firma de asesoría e inversión en bienes raíces JV20, que es la, la empresa de Juan Belayos, eh, ¿cómo ves tú el que, bueno, pues empresas como, como Juan Velayos de, de empresas de inversión, digan, venga, vamos a hacer una inyección en esta Protec? o sea, es un poco lo que me decías ahora del tema de la ola de fusiones y de corporaciones y, o sea, se está apostando. Y Juan Velayos que además es que eh, también pertenece al Consejo de asesor de urbanidad, ¿no?
0: Sí, 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 a Juan es, eh, es de la casa, eh, le tenemos nuestro consejo asesor y tenemos relación con él desde hace tiempo. Eh, y como comentas, pues se ha unido al consejo asesor de Brickbro. Brickbro, eh, para los que nos escuchan habitualmente habrán escuchado hablar de Brickbro bastante, porque hemos hablado de ellos en esta en este espacio bastante. Eh, y bueno, pues han incorporado a Juan en, en su accionariado y en su, y en su en su dirección o comité de, de asesor, ¿no? Eh, bueno, al final. Es una noticia más, ¿no? Al final Juan lleva en, en esto muchísimo tiempo, eh, tiene una trayectoria en el sector inmobiliario eh, bueno, pues, eh, muy conocida en nuestro país, ha estado eh, liderando pues, la salida a bolsa de una empresa como Neymar, que yo creo que fue un hito, ¿no? Y, ah. y sigue siéndolo. O sea que, que el hecho de, al, de que alguien como Juan vea y se esté posicionando y vea el interés en entidades como Brickbro o como Urbanita, en, en el caso de la nuestra, pues indica un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final pues eh, está viendo que estratégicamente el mercado se está moviendo hacia hacia el PropTech y hacia las nuevas tecnologías y las nuevas iniciativas basadas en tecnología. Y, y está tomando posiciones. O sea, que, que bueno, pues eh, indica una vez más que, que confirma lo que estamos hablando, ¿no? Que parece que hay mucho apetito y, y veremos en qué en qué deriva todo esto en, en los próximos años.
1: Ajá. Me acuerdo de una conversación que tuvimos también en alguna intervención en nuestro espacio, Diego, que me hablábamos de los unicornios, ¿no? De estas grandes empresas y, y decíamos, bueno, sí. pues ya va, van a empezar a salir. Bueno, eh, sí que, por ejemplo, ahora mismo eh, en España Idealista podría ser uno de los grandes unicornios. No sé si... Eh, va a haber pues esas grandes, porque unicornios pues decíamos, no, esas grandes eh, empresas del Proctec se va a dar en España porque en otros países y en otros sectores, de, no en el inmobiliario, pero en Proctec de otros sectores, sí que hay grandes unicornios.
0: Sin lugar a dudas, eh, no, no solo los va a ver sino que ya los está, ya se están viendo, ¿no? Al final, eh, para los que no entiendan de qué hablamos de unicornios, igual piensan del animal ficticio,
1: sí. eh,
0: en este caso estamos hablando de empresas, bueno, es un término acuñado en Estados Unidos, eh, que hace referencia a las empresas que valen o las startups que llegan a una valoración superior a los mil millones de, de dólares. Eh, en este caso, idealista, por ejemplo, que yo os diría que es el abuelo del PropTech, ¿no? Es el, el que abrió y ha liderado el sector durante muchísimo tiempo ya, eh, Idealista vale bastante más ¿no? y ha tenido ha tenido adquisiciones a, a valoraciones superiores a los mil millones de euros, pero luego tenemos el caso como el de Gicalia, ¿no? Hablábamos antes de, de cantidades levantadas, Glicalia el año pasado levantó una ronda de 400 y pico millones de euros, con lo cual si tú levantas una ronda de ese, de ese volumen, eh, pues no sabemos la valoración exacta a la que la levantó, pero pero con total seguridad fue por encima de los mil millones de valoración. Entonces, eh, en definitiva, lo que vamos a ir viendo en el sector inmobiliario, con el volumen de inversión que está viendo, sabiendo que en España, como, como decíamos al principio, eh, en ladrillo nos ganan muy poquitos todo tiene el sentido, tiene todo el sentido del mundo que las startups que estamos operando en el sector pues llegamos a tener unas valoraciones que compitan o superen la de los, la de los rivales más habituales que suelen ser Reino Unido, Estados Unidos, etcétera.
1: Uh -huh. Y hablando de, de aceleradoras de startup, eh, está la aceleradora de, de startup perteneciente a Marina de Empresa que está impulsada por Juan Roig, que es el presidente de Mercadona. Y ha dado a conocer las nuevas empresas que se incorporan este mes de mayo eh, a la plataforma, y entre ellas tenemos tres Protec. Eh, no sé si podremos decir que hay nuevos players en el mercado, que son también, pues, un ejemplo, pues, de lo que estamos hablando, Diego, del auge que vive el sector Protec.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es una buena noticia que, que bueno, de la aceleradora de Juan Roche salgan salgan nuevas Protecs. Eh, o sea, que esto no es solo un, un sector que, que se está consolidando y, y que las que ya estamos en el mercado estamos creciendo, sino que sigue, sigue en auge. Para que nos hagamos una idea hemos pasado en los últimos cinco años de tener unas 50 en, en en nuestro mercado a tener unas 500. O sea, que, que esto está creciendo muy rápidamente. Eh, antes de hablar de las tres que han sido seleccionadas por Lanzadera, sí me gustaría comentar brevemente eh, la trayectoria que tiene Lanzadera. ¿no? Al final, han hecho muchísimo por el sector de, de, las, de las nuevas iniciativas empresariales. Eh, desde su fundación eh, han invertido más de 615 millones de euros en, en el sector eh, y se estima que han generado alrededor de 8.000 puestos de trabajo. O sea, que, 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 bueno, la verdad es que han impulsado eh, un tejido de, de nuevos emprendedores eh, muy, muy potente ¿no? desde, desde Valencia. Y, bueno, de las tres elegidas en esta nueva jornada de, de empresas impulsadas por, por lanzadera, eh, dos de ellas están en el Espacio de Alquileres, eh, que es en Nester Software y Cuota. Son algo distintas. Nester, al final, lo que, lo que busca es facilitarle la vida a los eh, a los eh, propietarios de carteras inmobiliarias que buscan inquilinos facilitar la vida en el sentido de que les hace un scoring de los inquilinos bastante rápido y luego digitaliza todo lo que es el onboarding de, de esos inquilinos dentro de, del portfolio de, de viviendas que tienen para alquilar. Y luego Cota, pues eh, Cota es una, una herramienta que pone de acuerdo a inquilinos y propietarios con agentes inmobiliarios. O sea, tiene el tridente de las tres figuras, el inquilino, el propietario y el agente, y pretende pues, unificarlo a través de una sola plataforma para que se puedan poner en común entre los tres y, y utilizar esa herramienta para, para digitalizar si cabe el, el, el proceso. ¿no? Y luego la, la tercera empresa, que es Nester, en este caso... Eh, eh, bueno, no, no, es del, del sector perdón, Big Room, ya hemos hablado de Nester, Big Room, que es la tercera que no es del sector de, del alquiler. En este caso es una empresa que se dedica al, al alquiler de trasteros domotizados y tiene un sistema de llaves digital. Eh, con una gestión que es prácticamente en su totalidad autónoma. O sea que, que bueno, tres empresas del sector Proctec nuevas para, para para nuestro mercado y las iremos siguiendo de cerca, claro que sí.
1: Hombre, eso quiere decir que salen nuevos players y, y la verdad es que, eh, pues lo que hablábamos, ¿no? Es el auge que está viviendo el sector Proctec ahora mismo y que salen nuevos players. Eh, vamos, si te parece, ahora con Eh, Diego, eh, esta misma semana... Eh, habéis lanzado un nuevo proyecto en Denia. Cuéntanos un poquito qué acogida ha tenido.
0: Pues sí, Meli, hemos lanzado un nuevo proyecto. Eh, lo lanzamos el, este martes, hace pues menos de hace menos de 48 horas. La verdad es que es un proyecto que a mí, fíjate que estamos hablando de levantar 4.660.000 euros a través de la plataforma. Que, oye, hace escasos 12 meses esto hubiera sido un notición. Eh, un ticket así de grande no se había hecho en la historia, ¿no? Eh, pero es que bueno, en Urbanita la verdad es que llevamos ya tres o cuatro proyectos de estos tamaños y, y ya estamos casi un poco habituados, ¿no? pero no deja de ser ex excepcional ¿no? Y, y además en este caso estamos hablando de, de que este, este proyecto lo está haciendo con Inmobiliaria Espacio Ajá. para los que no les suene el nombre seguro que les suena la Torre Espacio ¿no? una de las torres más altas de Madrid, de las cinco torres eh, Inmobiliaria Espacio ha hecho dos de ellas ha hecho la Torre Caleído que es donde está la sede del IE y, y, y la Torre Espacio, entre otras cosas. Por ejemplo, también han construido eh, la galería de Canalejas de aquí de Madrid, eh, muy cerquita de, de Sol, eh, donde está el Four Seasons, etcétera O sea que es una, una inmobiliaria de primerísimo nivel con una trayectoria eh, espectacular que ha acudido al crowdfunding para financiar una, una promoción en Denia. Es de verdad que es una promoción pequeñita para ellos, pero, pero bueno, que han visto en, el, en la financiación alternativa a través de algo tan novedoso como el ProTech perdón, como, como, el, como el crowdfunding, como, como algo viable y, y una y una opción para financiar su proyecto, o sea que eh, aparte del propio proyecto, que es un proyectazo, la verdad es que tiene un nivel de preventas del 60%, eh, tiene licencia de obra, eh, con lo cual bueno pues es un proyecto muy atractivo, tiene riesgos bajitos y la verdad es que una rentabilidad muy atractiva, eh, pero aparte de eso es que el hecho de que sea un, una promotora como inmobiliaria espacio, eh, la verdad es que yo creo que es eh, bueno, pues una muy buena noticia para nuestro sector, una muy buena noticia para la financiación alternativa y un poco pues la, le, 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 nos hace vislumbrar un poco lo que viene en el futuro, que es que la financiación alternativa cada vez tenga más peso en el sector promotor eh, y si nosotros tenemos algo que decir será a través del crowdfunding. Así que le, le daremos batalla a los fondos de inversión.
1: Claro, porque es que, Diego, eh, esta noticia es importante para que los oyentes eh, se replanteen un poco y es una inmobiliaria como inmobiliaria espacio de primer nivel que tenía, eh, nos estabas contando, el 60% de las preventas de esta promoción vendidas, con lo cual, eh, per, pues perfectamente podría acudir a la banca tradicional, pero en este caso ha acudido a, al crowdfunding. O sea, ¿por qué acude al crowdfunding? Eh, cuando si es una Quiero decirte que cuando es una inmobiliaria pequeña, que a lo mejor pues dices, oye, pues es que el banco no me va a dar la financiación... ¿O no tenemos todavía este nivel de preventas? Pues se puede entender, uh -huh. ¿no? Que se dices, bueno, pues cogemos la vía del crowdfunding. No, no, es que en este caso, eh, hablamos de una inmobiliaria con un gran peso, importante, eh, cuando tiene el 60% de preventas, ¿por qué acude al crowdfunding?
0: Pues mira, en este caso, eh, de hecho, voy, voy más allá de lo que acabas de comentar, es que tiene al banco. Eh, los, los proyectos inmobiliarios, los promotores, al final, cuando lo que suelen hacer es, ellos ponen el capital para comprar el suelo, desarrollan esa promoción, empiezan a venderla consiguen la licencia de obras y cuando tienen un 50 o un 60% de preventas entra el banco a financiar la construcción. ¿Qué ocurre? Que los promotores, el capital de los suelos tienen que ponerlo íntegro esta parte no, no la suele financiar el banco entonces la mayoría de promotoras grandes como en el caso de Espacio, trabajan con fondos de inversión que les acompañan en la compra de esos suelos, porque si tienen que poner todo el, el capital de los suelos ellos solos pues al final se reduce mucho el ámbito todos tienen, tienen recursos pero los recursos son limitados, entonces en vez de hacer solo o dos o tres proyectos, pues hacen seis, siete, diez eh, y tienen socios financieros que les acompañan. Y en este caso, vamos a contar con el banco, pero es que adicionalmente, en vez de contar con los fondos tradicionales que les han acompañado, han dicho, vamos a abrir esta nueva vía. En vez de ir a los fondos de inversión, ¿por qué no vamos al, al pequeño y mediano inversor que pueden poner desde 500 euros en urbanitae y nos acompañan, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienen un socio financiero nuevo eh, a través de nuestros inversores y para que te hagas una idea, en estos momentos han invertido ya casi 900 personas en este proyecto, 900 personas que jamás hubieran podido invertir en un proyecto como este, con un promotor como este y con unas rentabilidades como las que arroja la, la promoción inmobiliaria de este tipo.
1: Claro, es que es un claro ejemplo, ahora mismo, lo que nos estás contando, de muchas veces has hablado de la democratización de la inversión. Este es un claro ejemplo. O sea, podían haber contado con los fondos de inversión, pero han dado uh, opción a eh, inversores más pequeños y, de hecho, pues las cifras hablan, ¿no? 900 que ya han invertido, ¿no?
0: Totalmente. Y no solo diversifica la inversión o, o democratiza la inversión inmobiliaria para el pequeño y mediano inversor sino que también democratiza la financiación para promotores. Es decir, ¿por qué es atractivo esto para para, un, para una empresa como, como Inmobiliaria Espacio? O sea, al final, no dependes de uno, de dos o de tres fondos de inversión. Tienes miles y miles de pequeños inversores eh, que, que, que puedes contar con ellos. ¿no? Y que Ya, ya abras una trayectoria con, con ellos, te conocen y te van a acompañar en, y les van a acompañar durante, durante su trayectoria. Entonces, al final, pues oye, ya no dependen de uno, dos o tres players, pueden directamente decir, oye, yo tengo una base inversora que me acompaña y, 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 bueno, pues estoy mucho más diversificado y no tengo ese miedo a que de repente uno de los fondos diga, hemos cambiado de estrategia, salimos de España. Y, ¿Y qué ocurre ¿no? en ese momento? ¿Para esta actividad? Pues, pues no, yo creo que eh, es muy atractivo para, para para las grandes promotoras inmobiliarias diversificar sus fuentes de, de capital y sus y sus socios financieros. Y en este caso lo están diversificando al máximo, con sí. miles, eh, por no decir cientos de miles.
1: ¿Y cómo está ahora la situación? Eh, para los oyentes que nos estén escuchando y que digan, oye, pues quiero entrar. O sea, ahora mismo, como nos decías antes, que hay 900 inversores ya, ¿qué tickets sí. eh, hay ahora mismo?
0: Pues mira, el, el proyecto es un total de 4.663.000 euros para financiarse y ya vamos por el 80% financiado más o menos. Uh -huh. eh, que, que bueno, es verdad que lleva abierto un poquito más de casi 48 horas, casi dos días. Eh, pero bueno, probablemente dure unos cuantos días más. ¿no? Y, y la verdad es que es una buena oportunidad porque en la mayoría de los proyectos más pequeños se suelen financiar muy rápido y en este pues al ser un poco más grande sí, sí, sí es verdad que estamos teniendo algo más de tiempo. Eh, pero sí han invertido ya casi nueve cientos inversores, eh, normalmente se invierten entre 3 y mil euros, que es la medida que invierten, pero se puede invertir desde 500 euros, que es el mínimo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la verdad es que, oye, poder decir, oye, yo tengo un pedacito de una promoción inmobiliaria eh, en, en Denia, eh, aunque solo sea un 1% o un 0,5%, pues oye, puedes diversificar, ¿no? Y con poco dinero, pues puedes tener eh, no solo un pedacito de esta promoción, sino pedacitos de promociones por toda España, ¿no? uh -huh. Un gran inversor inmobiliario con cantidades pequeñitas de dinero.
1: ¿Nos adelantas a algún otro proyecto, Diego?
0: Pues estamos preparando para anunciar eh, probablemente mañana a primera hora un, un proyecto nuevo en Sevilla también, eh, un proyecto de conversión de, un, de una oficina eh, a, a lo que son viviendas, en este caso con un promotor con el que ya hemos trabajado en el pasado, una, una promoción que hicimos similar aquí en Madrid. Y, y bueno, mañana anunciaremos los números, pero es un proyecto un poquito más pequeño que este, con lo cual es muy probable que se financie muy rápido, pero, pero bueno, si pues sí queremos seguir sacando cosas y este mes la verdad es que tenemos cuatro o cinco proyectos que tienen una pinta espectacular y, y bueno, iremos anunciándolos semanalmente.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes del de Sevilla porque ya sabemos que luego eh, eh, dura minutos o dura segundos a veces. <ríe> Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, por analizar un poco lo que está pasando en el mundo por contarnos vuestros proyectos en Urbanitae. Un placer, como siempre.
0: Gracias a vosotros. placer.
1: Hasta pronto, Diego.